0: Começa agora, Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Olá, educadores. Meu nome é Luiz Guide, e começa agora o podcast educacional Arco 43. Conosco aqui o professor Pedro Reinato. Muito obrigado pela presença de, mais uma vez, Pedro...
1: Legal. Olá, tudo bem?
0: Tudo bom? bom? nessa o programa de hoje, vamos falar sobre o jovem. né? O tema do programa de hoje é a gente entender um pouquinho é, o jovem, o que está por trás dele, os hábitos, o que faz é, o comportamento dele na escola, enfim, a gente vai conversar um pouquinho. E o nosso convidado para debater o assunto é o Bruno Piubelli. Ele é sociólogo, pedagogo, professor de filosofia já há quase 14 anos dar aula em escolas particulares, trabalhando em editoras, enfim. Bruno, muito
2: obrigado pela presença. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui discutindo esse assunto com vocês e falando um pouquinho com professores, professoras, também com alunos, diretoras, enfim.
0: Legal, vamos começar a tentar traçar um conceito comum de jovem. É possível a gente começar traçando um conceito comum para um jovem brasileiro hoje?
2: Olha, o que a gente determina como jovens, na verdade, aqui no Brasil, como a gente tem o ECA, né? a legislação da criança e do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente entende o jovem, principalmente, como sendo aquele de 15 a 19 anos. E o adolescente, ele vem um pouquinho antes 12 a 18 anos. Esse é o padrão que é estabelecido pelo ECA. Óbvio que isso está mudando e há um, um fluxo social de trazer, talvez, essa adultização, entre aspas, cada vez mais para antes até por uma série de informações e aspectos que são passados para eles através da mídia, principalmente mídias sociais. É um tema que a gente tem uma legislação que determina isso, mas que a gente entende que está vindo um pouco para antes, principalmente assuntos mais polêmicos entre jovens estão vindo cada vez mais cedo e sendo debatidos cada vez mais cedo por eles.
0: Algumas pessoas dizem que o jovem ele é precoce. Eu não sei
2: se a palavra seria exatamente precoce. O que eu percebo cada vez mais nitidamente dentro dos jovens é um acesso, uma democratização da informação cada vez mais acessível. Vamos lembrar que eu tenho 33 anos, mas na minha juventude você tinha, na minha infância juventude, você tinha poucas formas de acesso à informação. Ou era através da TV aberta, ou era atrás de revistas que chegavam semanalmente, né? quando chegava aquelas revistas de domingo e etc... Com notícias da semana passada ou do dia anterior? E você não sabia as notícias. É, e hoje, o que aconteceu agora num país da Ásia, você tem acesso agora, você tem um vídeo agora, você tem uma informação muito nítida, muito clara, muito rápida. Isso tem vantagens e tem uma série de desvantagens também, mas tem, tem algumas vantagens muito interessantes em relação a isso. Então sim, acredito que o jovem está tá tendo acesso disso bem antes, bem cedo... Mas tem suas vantagens também. E é legal o professor parar para pensar como que ele pode jogar com isso em sala de aula. Tem, tem muita coisa interessante que é porque você Porque
0: não necessariamente ver. a idade, né? Hoje é um limitador. Ah, essa galera é da adolescência e essa
1: aqui é da juventude. Então, como é que o professor ele pode perceber, assim, é a idade mesmo? Eu acho que tem uma questão antes, né? Primeiro, se faz sentido né fazer essa divisão, e se a escola e o professor estão preparados para lidar com essa, essa nova juventude, né, entre aspas, assim, porque uma coisa é a escola preparada para lidar com a minha geração ou com a sua, e a outra é esse adolescente, essa criança que está chegando hoje na escola com esse excesso de informação, excesso não, né, com acesso à informação e um poder de comunicação muito maior também, né. Faz sentido, eu, eu concordo muito contigo. Essas, essas divisões, óbvio que elas
2: existem é, legalmente falando e, e tem funções legais para isso, mas é, é muito complexo você parar, pensar isso dentro de sala de aula e você dividir como você vai tratar determinada série ou outra. É óbvio que existem assuntos que vão se tornando mais complexos, por exemplo, dentro da filosofia. Existem uma série de assuntos que a gente nem, nem pode pensar em trabalhar antes do terceiro ano do ensino médio. Vou dar um exemplo, o existencialismo. É perigosíssimo você trabalhar existencialismo pelo menos eu acho, eu não sei como trabalhar antes disso, por uma questão de maturidade mesmo. Agora, sem dúvida também, essa questão da informação não é ruim, esse excesso de informação. Ele é, ele é meio perigoso em alguns momentos, principalmente, aí eu vou, vou citar aqui o Bauman, que eu acho que os professores todos devem já ouvido falar, enfim, você, com esse excesso de informações você cria uma superficialidade de conhecimento, que é perigosíssimo, né? A gente vive hoje num país onde todo mundo fala de todos os assuntos com uma profundidade extremamente rasa. E isso gera problemas gigantes. Então, essa questão do, da, da superinformação, da juventude, etc., você tem um problema de sério. E aí, é, 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 para mim, esse é o principal papel do professor. Pegar essa superficialidade do conhecimento, discutir, tentar aprofundar isso ao máximo. Tentar levar isso o mais profundo possível. E ele pode usar a internet para isso. Ele pode usar essa democratização da informação muito legal. É uma baita estratégia pro professor.
1: Porque em muitos casos, os professores querem concorrer, né? Com a internet, com o smartphone. Então, você tem aquela briga que não faz nenhum sentido, né, cara? É impossível concorrer com a internet, né? Tem como.
2: Uma que a quantidade de informações que eles possuem, é, que a internet possui, é, é humanamente impossível. Dois, pela velocidade... Três pela quantidade, né? A gente se especializa, né? Eu sou do aula de filosofia praticamente hoje. Não adianta você querer me perguntar raiz quadrada de qualquer outro número, porque eu vou Não vai meia saber. hora. Mas a gente pode aprofundar nos temas da nossa matéria, e principalmente quando a gente junta um grupo de professores e consegue fazer algo mais interdisciplinar, né? O multidisciplinar. Aí passa a fazer muito sentido e passa a ser uma baita estratégia. Inclusive, para a gente pensar até nessas estratégias razoavelmente novas, não são novas, mas que estão na moda agora, por exemplo, o blended learning. É muito legal você usar a internet para que os alunos pesquisem e tragam uma proposta de aula em que os professores consigam aprofundar. Mas, de novo, partindo do pressuposto de que essa democratização da informação gera especialidade no conhecimento. E a função do professor é trazer isso o mais profundo que for possível. Nem sempre é tão...
0: A gente consegue classificar o jovem por ciclos escolares, talvez, ou não? Quer dizer, o jovem do ensino fundamental 1, ele tem um perfil comportamental diferente do fundamental 2, e o do pré-escola, e do, e do médio, talvez, ou não?
2: Eles têm, mas há, assim, a, a gente... Eu, tem eu, até por questão de maturidade. Por questão de maturidade, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, minha opinião, de novo, por uma questão de estereótipos. Professores, e eu me enquadro nessa, nessa lista, a gente cria muito estereótipo. Então, por exemplo, tem uma piada super tradicional em sala de aula, em, em sala de professores, que é a quem deu aula para o sétimo B pode fazer qualquer coisa no universo. Como se todos os sétimos Bs fossem horríveis. De fato, é muito complexo dar aula para o sétimo, para o oitavo, nono ano. há é uma complexidade ali de sentimentos, sensações, hormônios, etc. Mas... Existem muitos alunos muito legais no sétimo B. Existem alunos muito interessantes dentro do sétimo B. Agora, existe uma diferença. existe até professores que preferem. Por exemplo, eu prefiro uh, dar aula para o segundo ou para o terceiro. Primeiro, eu já às vezes fico meio perdido. E é uma característica interessante. Por exemplo, eu não consigo dar aula infantil. Eu não tenho perfil docente, didático, para dar aula no infantil, no fundo de um. É, fundo de dois, eu já dei é, um pouco de aula no... no... Então, acho que tem muito a ver do, do perfil e do, do entendimento do professor com aquilo. E isso é interessante, porque geram professores que entendem ali o teu espaço e, e aonde eles se adaptam, enfim. Mas acho muito perigoso a gente criar esses estereótipos acerca dos alunos, assim, até porque, se você for olhar além dele, né, é, pô, tem coisas incríveis ali. É, é, eu sou TDAH, né, eu fui diagnosticado há uns 15 anos e é muito engraçado, porque quando eu era moleque eu era o estereótipo do, do moleque encapetado do moleque bagunceiro aí virei professor e, e trabalho com educação então será que não tem um pouco além daquele estereótipo que a gente cria no aluno, mesmo, não importa qual seja a faixa, tá, assim, não importa
1: acho isso interessante pensando nesse cenário, né qual que é a influência hoje da, da cultura nessa juventude? Como
2: sociólogo, aí dizer que, que a influência da cultura em tudo é absurda. A, a gente não percebe, mas somos extremamente influenciados pela nossa cultura e pela nossa convivência social. Mas se a gente for analisar isso dentro de jovens, tem, talvez tenha um marco até um pouco mais acentuado, porque você começa a perceber, inclusive, dentro de salas de aula, grupos que possuem características sociais e características até de vestimento. O vestimento, geralmente, é a primeira expressão é, da cultura de jovens muito similares. Além de toda a complexidade que o Brasil vive hoje, de, de politização, de bipolaridades políticas, enfim, é, isso também traz como resultado grupos sociais e com culturas e com procedimentos até é, de falas extremamente distintos. O professor ele tem que estar pronto para lidar com todos os tipos. Aí começa também as complexidades em ser professor, porque é muito difícil você lidar com todo tipo de cultura. Uma das coisas que eu me preocupo muito hoje, é, e aí eu estou olhando além da sala de aula, o quanto que nós, professores, estamos prontos para lidar com culturas que nós não estamos tão acostumados. A gente está num momento em que estão vindo muitos refugiados da Venezuela, muitos refugiados do Haiti, muitos refugiados é, de uma série de países que trazem culturas e, e, e hábitos completamente distintos. O Brasil é um país que, pela maioria, somos refugiados, ou, ou nossos ancestrais foram refugiados em algum momento. Quem não é refugiado é indígena. É, então, assim, é, é muito complexo a gente não estar pronto para lidar e não acolher muito bem esses refugiados, não, não acolher muito bem e não, não estar preparado para lidar com a cultura deles. É, esses dias eu estava em um movimento de ocupação, que tinham 27, 28 famílias bolivianas. E foi muito legal porque eles fizeram perceber que nos discursos políticos, e etc., eles eram falaram: Mas a gente não entende nada disso, a gente não entende o que é ditadura no Brasil. E, e foi um momento que eu parei para pensar que nunca um professor de história esteve nesse movimento de ocupação para explicar em, sei lá, em 10 twitters o que é um pouquinho da história do Brasil. Então, é, é, como a gente está colhendo culturas distintas, não só a cultura do jovem, mas culturas distintas numa maneira geral. É, o quanto a gente está quantos professores estão preparados para falar, por exemplo, questões de gênero, LGBTQIA. Quantos professores entendem cada letra dessa sigla, estão preparados para colher cada letra dessa sigla, é, entendem é, a ponto de reconhecer cada letra dessa sigla? Não é fácil, de, eu sei que essa sigla é bem complexa e gera uma série de debates, mas é, a cultura ela é um ponto de complicação muito grande nesse aspecto. Nós, professores, deveríamos estar prontos. Não é fácil, talvez seja impossível, mas deveríamos estar preocupados com esse assunto, pelo menos.
0: A formação continuada passa por isso?
2: Com certeza, com certeza. Principalmente essa formação continuada de olhar o ser humano, de olhar o aluno pelo ser humano. É, e aí a minha crítica normalmente aos cursos de pedagogia, eu fiz pedagogia e, e não sou muito fã da faculdade, é, é, é porque geralmente a gente tem um olhar meramente ao aluno mas o um aluno é um ser humano, um ser humano que tem um bilhão de complexidades, sentimentos, sensações, culturas, influências. E quando eu paro para olhar o aluno como um ser humano, eu talvez consiga ver um pouco mais de coisas ali, né? É, eu sempre tento falar para professores, quando eu tô falando com professores, eu falo: pô, fecha o olho e pensa no primeiro aluno que tiver na cabeça. A maior parte dele se responde que era um aluno encapetado, um aluno é, bagunceiro. É o que marca, né? É o que marca. E aí eu falo, agora se afasta, tenta olhar para os olhos dele tenta imaginar o que ele tá sentindo. Ele já não é mais um aluno encapetado. Ele é um ser humano, provavelmente sofrendo, provavelmente com uma série de angústias, com uma série de, de medo. E aí eu passo a olhar ele de uma maneira muito mais simbólica, de uma maneira muito mais humana. Talvez esse seja um dos grandes desafios da educação nesse momento. A gente humanizar um pouco todo esse processo, né? Virou algo meio que industrial. É, é, a nossa educação é um modelo furdista, Ford, modelo é um modelo toyotista. É,
1: não considerava nem diferença né, dentro da sala de aula, né? E isso, pensando nessa faixa etária aqui, é, é quando o jovem está se, justamente se impondo como indivíduo, né? Se o professor ainda considerar a sala como uma massa... Aí que ele não chega a lugar nenhum, né? Sem dúvida.
2: Vou dar o, um exemplo pessoal meu, né? Eu, 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 eu sou ativista dentro do movimento LGBT. A gente fez, esses tempos atrás, um, um documentário sobre o que significava orgulho LGBT. E é muito engraçado, porque a maior parte das, das pessoas respondem que todo o orgulho, principalmente, ele tem um significado de contraponto a preconceito. E a maior parte do preconceito nasce dentro da escola é onde começa o bullying, é onde começa o preconceito, é onde as pessoas começam a ter medo de ser quem elas são, porque ser quem você é de fato tem um monte de preconceito, tem um monte de coisa, tem um monte de questionamento, porque é muito complicado você responder quem você é, é uma pergunta filosófica extremamente complexa. Partindo desse pressuposto, a escola é um dos lugares em que primeiro te julga sobre tudo isso. E, e, e nesse lugar o professor deveria ser o, o ponto de acolhimento, né? Deveria ser o ponto de, de compreensão e de mediação desses conflitos. De novo, entendendo que é super difícil fazer isso, tá assim? Eu não sei, se, eu não diria impossível, mas é extremamente difícil numa sala de aula com 40, 50 alunos. Você conseguir olhar cada um no olho, você conseguir mensurar essas coisas, você é muito porque além de tudo isso tem que passar o conteúdo, né? Então só é, isso. É, né? é a, vida, a vida dura, a vida de um professor é, é complexa. Mas é
0: um caminho meio sem volta, né? Quer dizer, ele tem que procurar isso no
2: dia a dia para fazer uma escola melhor, não? Eu, eu acredito que sim, senão ele passa a ser só o um ensinador, né? E nós somos educadores, né? E se a gente não parte do pressuposto que o nosso papel é olhar o aluno como um ser humano e, e acolher ele com toda a complexidade, a gente passa meramente a ser um dador de matérias, um dador de conteúdo. Aí a educação, para mim, perde um pouco o sentido, porque para passar
1: conteúdo, o Google passa. A gente vai concorrer com a internet, né,
2: cara? É, aí não, aí não rola. Né? A, a, o, que to, o que nos diferencia da internet, né, desse conflito que a gente começou falando, é justamente isso, é o nosso olhar humano, é, é o nosso sentimento, é a nossa complexidade. Isso jamais vai ser substituído por qualquer tecnologia, é impossível. É, é a complexidade humana lidando com a complexidade humana, o que torna tudo isso infinitamente complexo. Mas incrível, incrível. E de uma beleza raríssima. Quantas histórias de professores que a gente tem é, que são maravilhosas, de, de acolhimento a alunos. o ano passado, eu recebi uma carta de uma aluna de suicídio. E você lidar com essas questões é maravilhoso de um lado, desgasta muito o professor do outro. Vale ressaltar que o professor não tem informação para isso. Então, lidar com uma situação dessa é complexo. Né? Eu, eu lembro, no ano passado, quando eu recebi essa carta, o meu questionamento é, eu nunca tive formação para lidar com a questão do suicídio em sala de aula. E, e se a gente for fazer uma pesquisa, quantos professores tiveram? A gente não é psiquiatra, a gente não é psicólogo. Que tipo de formação o professor precisa ter para lidar com essas questões, Bruno? Olha, na minha opinião, eu, eu volto na questão humana. A gente precisa aprender, de alguma maneira, a tornar a educação extremamente humana. O problema é que talvez isso gera outra complexidade, que é a família não quer tanto isso. Ela quer, mas não quer. Aí gera uma complexidade. Se a gente for parar pensar, pelo menos na escola que eu dou aula, a pergunta que os pais mais fazem quando vão matricular o filho no infantil é qual é o resultado da escola no Enem? O que não faz o menor sentido, porque... Do, do aluno do infantil até o final do ensino médio Vão ser 18, 16 anos, 17 anos, sei lá Mudou o Enem, não vai ser o mesmo Enem Mudou todo o processo de avaliação, com certeza. Você escolher a escola do seu filho Por isso é muito raso né? Cara, tem, tem tanta coisa interessante pra você olhar né é, Métodos didáticos, pedagógicos a relação humana, o como o professor. A formação do ser
0: humano para a sociedade,
2: né? É Exatamente. Isso Até porque hoje, a, a, as empresas estão muito mais preocupadas com seres humanos com habilidades socioemocionais do que bem formados. Óbvio que, não nego que uma boa formação seja importante, mas tem mais do que isso. Né? Assim, todo mundo já foi num bom médico, formado na melhor universidade, com os melhores mestrados, doutorado, não sabia conversar e que você saiu de lá Talvez então, você já foi num médico que foi formado numa universidade bem mediana te entendeu como ser humano... entendeu. Você sai da consulta e falando...
0: Gostei desse cara...
2: É isso, é, eu acho que é isso, então... É, é, existem um pouco... Assuntos mais irrelevantes do que meramente uma formação... Então, para mim... A maior formação que hoje os professores precisam ter cada vez mais... É um olhar humano... Além do humano, né? eu acho... Vai além um pouquinho do, do, do ser humano que ele é...
0: Ainda nessa tentativa de a gente... É, traçar um perfil comum do jovem atual... O jovem hoje está mais engajado com algumas questões do que antigamente. Você citou aí os movimentos sociais, políticos, talvez música, cultura, leitura. Eu vejo... É uma impressão minha, assim, que a gente trabalha em editora. O jovem está lendo mais. Quer dizer, isso faz sentido quando a gente olha para trás, pula uma, duas gerações? Deixa eu dar só um exemplo claro.
1: do, do final de semana. Eu conheci uma filha de um amigo, a garota com 14 anos, vegana, não come nenhum tipo de açúcar. Cara, que doido. Né? Nada refinado. Tive muito isso. Anda com uma sacolinha de lixo dentro da mochila uhum. para recolher seu próprio lixo. E ainda faz serviço voluntário no Hospital das Clínicas. Aí eu fiquei pensando, até comentei com, com um amigo. Eu falei, cara, na nossa a juventude, a gente nunca teria... Feito isso, cara, nada, nada, nada.
2: A gente lê a no máximo, né? É, no <risos>
1: máximo, Maurício de Souza. Aí você se depara com uma jovem dessa, com 14 anos, cara, todo engajada. Aí você fala, pô, o mundo mudou e esse adolescente mudou junto,
0: né? Sim. E é só a internet que faz isso ou não?
2: Eu acho que não existe, pelo menos eu não conheço nenhum estudo que mostre que se tá mais ou menos engajado. É, o que acontece hoje, talvez isso é mais difundido. As, é, ativismos, de uma maneira geral, são muito mais difundidos. E isso talvez dá, dê essa percepção de termos mais, mas precisaria talvez de algum estudo sociológico, demográfico, para provar isso para a gente. É, partindo do pressuposto de que estamos falando de algo meramente do, do nosso achismo aqui da mesa, tá porque a gente não tem nenhum estudo, o jovem de hoje ele tem muito mais acesso a esses ativismos. É, o jovem de hoje ele está muito preocupado com o mundo de amanhã. Sem dúvida, assim, meus alunos, pelo menos a maior parte deles, extremamente preocupados. Porque começa-se a sentir já alguns efeitos. Né? É, pô, hoje a gente deve estar tá aqui em São Paulo com 28, 29 graus. A gente sabe que quinta-feira vai estar tá 3 graus. Começa a ter maluquices dentro de... Estamos sistema. no começo
0: do mês de julho.
2: Estamos aqui com, com maluquices do sistema climático acontecendo. Ao mesmo tempo que na França está tendo uma maior onda de calor dos últimos X anos. Então o jovem começa a olhar para isso e falar, opa, tem alguma coisa errada. Ao mesmo tempo, eu vejo os jovens hoje, pelo menos aí é uma percepção minha, razoavelmente menos preconceituosos com questões tipo LGBT. Ao mesmo tempo que você tem jovens bem preconceituosos. Então, é, 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 você tem dentro desse movimento, principalmente do movimento histórico brasileiro atual... Talvez agora duas extrematizações. Assim, você tem um extremo super mais radical e um extremo super ativista. Dentro dos meus alunos, eu vejo a maioria como ativistas muito interessantes assim, de fazer determinadas coisas e movimentos sociais. É uma proposta que eu sempre trago para os professores. É, além de olhar o humano além do humano, olhar a educação além da sala de aula. É, Quantos professores ocupam as ruas, vão para movimentos sociais, levam seus alunos para conhecer... Aspectos sociais que estão próximos da escola De ajudar, de contribuir E não é ajudar nem com dinheiro, nem com itens Muitas vezes, é, sei lá, existe um orfanato perto da escola Em que é possível as crianças irem lá e, e lidar com a realidade é, Lidar com a realidade daquele que não tem um pai ou uma mãe ou Existe um movimento de ocupação Poxa, como é a vida de quem mora no movimento de ocupação? Como é a vida de do, um do sem-teto? Ou de lidar simplesmente com, com aspectos sociais a educação ela pode ser muito além da sala de aula, a ocupação da rua, do espaço público é extremamente importante, de uma praça que esteja perto. Esses dias eu vi uma escola no Nordeste, se eu não me engano em Recife, cara que os alunos do Fundamental 1 pintaram todos os prédios ao redor da escola, todos os postes ao redor da escola, com mensagens de otimismo para as pessoas que passavam naquela rua. Olha que incrível, é um trabalho de arte, é um trabalho de ocupação, é um trabalho social, de compreensão. Então, quanto que a gente também está preocupado de olhar essa educação, além do próprio ser humano, mas além da sala de aula, que é um...
0: E há 20 anos atrás a gente não via esse tipo de coisa, né? Quer dizer, era um ou outro. Hoje a gente vê que a coisa cresce e o jovem realmente está preocupado com o futuro, como você disse.
2: E tem que estar, tá, porque as previsões não são das mais otimistas, então ele tem que estar tá, até porque a gente já está velho, enfim, mas eles vão, vão viver muito disso, né? Devem estar mesmo. Você acha que é uma
0: coisa, coisa que evolui, assim? Quer dizer, essa geração, ela está um pouco, um pouco melhor nesse sentido do que outra passada? E as da frente também vão fazer um papel melhor?
2: Eu não sei, eu não sei se é uma evolução ou se é um, um, um ciclo contínuo, porque você tinha, no passado, gerações muito ativistas, assim. Se a gente for parar para pensar, eu nasci em 85, eu, eu costumo dizer que a minha geração foi uma das mais... É, é, bobonas em relação a tudo isso Foi que não fez nada A geração anterior foi a que fez o Diretas Já A geração antes foi a que Desculpa, a geração antes de mim fez Fora Color Antes foi Diretas Já E assim tiveram outras gerações Muito interessantes A posterior a mim foi a dos protestos do, 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 Dos caras pintadas do Não é pelos 20 centavos Agora toda uma movimentação pela educação De novo é, A minha geração fez muito pouco então, eu não sei se é, um, se é uma evolução ou se tem ciclos. O meio externo também influencia, influencia bastante. Influencia muito. O que acontece no país, o que acontece na, na sociedade, influencia absurdamente. Eu acho que a minha geração, ela se acomodou. A gente estava no Brasil crescendo, a gente estava tudo lindo, tudo maravilhoso. A internet surgindo. Então, a minha geração foi aquela que se ludibriou por tudo aquilo e não fez nada. Até que eu brinco, eu, brinco. eu fui virar ativista com 30 anos. É uma vergonha isso. Enfim, antes tarde do que nunca, mas... Tem gente que nem é ativista, Bruno. Ah, tá tudo bem, as <risos> tá pessoas tudo bem, não é? precisam... Acho que é, é, é muito dolorido você ter uma causa, né, assim, as pessoas às vezes não imaginam quem, quem tá ali militando, enfim, não sabe o quanto sofre, o quanto é dolorido muitas vezes aquilo. Pra mim me faz muito bem, assim, eu, eu fico muito feliz quando eu vejo o resultado de alguma militância. Voltando pra militância da LGBT, eu sempre falo, esse ano completaram 50 anos de Stonewall. O Brasil aprovou este ano a lei de, de, de criminalização da homofobia. Foi uma militância de 50 anos para um país que, que é um dos maiores do mundo. É, são passos de tartaruga. Mas talvez se não tivesse começado há 50 anos atrás em Stonewall, não teríamos essa lei até hoje. Então é importante, mesmo que seja devagar, mesmo que seja lentamente. É importante trazer isso para o aluno. quanto que uma militância, o quanto que um processo de, de você lutar por determinadas causas geram efeitos sociais importantíssimo. É muito legal hoje. É triste saber que, que demorou os 50 anos, mas é legal saber que hoje existe, por exemplo, a criminalização da homofobia, entre outras coisas. Quem sabe em algum momento a gente tem uma Constituição que de fato rege que não vamos ter mais sem tetos. Quem sabe em algum momento a gente tenha assuntos resolvidos dentro da, da legislação brasileira. É, não temos, enfim, mas a militância é importante até para isso. É legal você formar alunos que sejam críticos a ponto de julgar essa militância eu quero, esse assunto me interessa, esse assunto é minha luta, deve ser minha luta, e deixar a liberdade para o aluno escolher. Né? Eu sou absolutamente contra é, os professores que impõem as suas militâncias para os alunos, mas que você pelo menos explique da onde vem a militância e para onde ela
1: vai em vários aspectos da militância. Então, nesse sentido, o que, que você acha da escola sem partido?
2: É, cara, eu assim, eu acho que quem defende escola sem partido é, é impossível que viva educação. Eu quero colocar aqui partido, não. A gente tem uma dificuldade muito grande de entender partido como sendo lado. Não vejo partido, quando as pessoas falam de educação sem partido, não vejo partido político, tá? Partido é tomar um partido, tomar um lado. É, cara, se eu falo que o nazismo. Foi um estado em que matou não sei quantos mil judeus. Eu tomei um partido. Na hora que eu falo da guerra dos Estados Unidos contra o Golfo, eu tomei um partido. Toda a história da humanidade é contada a partir de vencedores, nunca de vencidos. Sempre é tomado um partido, sempre é tomado um lado. É impossível que se tenha uma educação sem partido. É impossível por questões históricas, por questões de padrão. Na minha opinião, os professores não devem, e é o que eu tento muito em sala de aula, mas que é muito difícil, impor o teu partido. Mas abrir para os dois lados, expor os dois lados e deixar com que os alunos tomem muita vontade, sintam-se muita vontade de, de escolher aquilo que eles pensam. Principalmente em questões políticas sociológicas. Então, por exemplo, a minha aula de Marx, ela sempre vem acompanhada de Weber, Adam Smith, etc. É, cara, os alunos se virem para escolher o que eles querem. Inclusive, na minha aula de Marx tem uma série de elogios a Marx uma série de crítica a Marx. Weber, Adam Smith, uma série de elogios, uma série de críticas. Os alunos não precisam saber o meu ponto de vista. Se perguntarem também não tem nenhum problema de saber. Mas eu, eu dei os, os dois lados. Agora, é impossível uma educação que não tenha partido. É impossível uma educação em que o professor não tome um lado. Assim como é impossível uma mídia que não tenha um lado. Assim como é impossível várias coisas. Talvez a única coisa que deveria ser equânime, equidistante... É o judiciário, então é o único lado que deveria ser. Educação, impossível. Mídia, impossível. Então quem fala de, de, de educação sem partido provavelmente nunca esteve na sala de aula ou fica bloqueado no partido político. Não é isso.
0: Eu acho que é isso, ficar bloqueado no partido
2: político. Mas aí não entendeu a palavra partido, aí precisa entender a, a origem da palavra partido,
1: enfim... A gente vai para discussão rasa, né, sobre qualquer tema. É, né, cara?
2: porque é muito mais complexo do que falar de partidos políticos, né. Você falou bem, acho que apresentar os dois lados da
0: questão, né, a pessoa decidir, é até um princípio do jornalismo, né, você apura, enfim, e dá as informações de lado a lado e a pessoa é livre para escolher. Acho que o caminho da educação é esse mesmo, né? Pedro.
1: Certo, é, certo mais ou menos, né? A discussão tá aí. Mas é. uma coisa que não está certa é a relação do jovem, né? Desse, da juventude, né? Com a violência na escola. Como você vê isso, Bruno? Eu, eu vou de novo.
2: É, é um problema de filósofo, né? Com palavras. Violência é uma palavra muito, muito complexa. Porque, de novo, quando a gente fala a palavra violência, geralmente a primeira impressão, a primeira compreensão que existe é a violência física. A violência física é extremamente perigosa, extremamente ruim, mas existem outras violências que são infinitamente tão perigosas quanto. Cara, e são violências muito simples. Um olhar, uma palavra, um gesto, alguma coisa, é uma forma de violência. A, a gente está num, num momento, e isso as mídias sociais, elas permitiram determina, é, é, determinar isso, em que a violência, ela tá muito implícita em várias coisas. E é muito fácil você ser violento. Porque quando a gente era moleque, se a gente fosse violento, a gente ou apanhava ou batia. Mas a coisa era resolvida ali na hora. Sabia não tinha na mão, muita né? coisa para O que também é ruim, tá? Não é bom, é, não. Não tô, não tô dependendo isso. Mas hoje, você consegue ser muito violento escondido em um avatar que ninguém sabe quem você é. Você tem máquinas, você tem robôs extremamente violentos. Agindo de maneira muito perigosa. Tem uma filósofa muito questionada, nem sou tão fã dela, mas que eu acho que tem uma, uma teoria muito interessante para agora, que é a Hannah Arendt, que é uma filósofa é, judia, ela fugiu do, do nazismo, conseguiu morar nos Estados Unidos, e ela tem um conceito legal que chama banalidade do mal. Segundo ela, os alemães de classe média do nazismo não tinham noção real, consciência, do mal que eles faziam, do mal que eles aprovavam, do mal que estava acontecendo fora daquela núcleo de família de classe média alemã. Eu acho esse conceito muito interessante para a gente pensar no Brasil atual, porque muitas vezes quando as pessoas defendem determinadas ideias, defendem determinados aspectos, eles não têm noção dessa banalidade do mal que está sendo gerado. E isso vem com muitas causas de, de defesas de fascismo, de causas mais conservadoras em algum sentido. Há uma banalidade do mal que está ocorrendo ali, de divulgação de preconceitos, etc. E isso torna as pessoas um pouco mais violentas. Até porque o exemplo que elas têm institucional é uma pessoa que tem muitas vezes discurso que é razoavelmente violento. Por isso que a violência, para mim, hoje ela muitas vezes é mais perigosa num, por exemplo, num nude de um jovem que é divulgado. Isso pode gerar uma violência infinitamente maior do que um soco em alguém, que era a violência que a gente concebia quantos casos você tem de, de, de suicídio, de depressões profundas, por questões violentas que eram muito mais simples aparentemente simples, não que sejam simples na verdade são muito mais complexas. a violência nesse momento, ela torna um negócio muito perigoso quando a gente saía no soco teoricamente, era ali no bairro, na rua, cinco minutos acabava hoje a violência não tem fim porque se eu divulgo uma foto tua numa situação constrangedora eu não controlo mais essa foto a roda o mundo ela roda o mundo, ela pode virar um meme, ela vai gerar muito bullying. E aí ela passa a ser algo incontrolável. E esse é o mesmo argumento que eu dou quando as pessoas dizem Ah, mas eu sofri bullying e tô vivo. Meu amigo, quando você sofreu bullying, era ali, ó. Cinco pessoas te chamavam de alguma coisa e você sofria bullying. Hoje é o um mundo. Hoje não tem fim. Hoje é numa vertente, assim, louca. É, é, é impossível que a gente compare as coisas. E aí eu volto em um professor que olhe para movimentos sociais e tudo mais, que é muito importante o professor é, explicar e deixar muito claro para os alunos a questão, por exemplo, de minorias. A questão de, de o quanto que eu sou privilegiado em eu, no meu caso, de ser branco, de classe média, com a voz grossa, e o quanto tem classes que são extremamente menosprezadas e que tem que ter um cuidado maior, sim. É por isso que existem orgulhos, por exemplo, o orgulho LGBTQIA+, ainda assim é um orgulho que tem que ser tomado muito cuidado. Eu não posso me comparar com o que eu sofro de preconceito, que um trans sofre de preconceito, a violência que ele sofre que eu sofro. Então, dentro das próprias minorias existem subminorias ali, classificações de minoria que tem que tomar muito mais cuidado. Isso em sala de aula tem que ser extremamente cuidadoso, porque a violência hoje cruel, extremamente cruel, infinitamente mais cruel do que na nossa época de escola. As tribos
0: ainda fazem parte do, do rito do jovem?
2: Sociologicamente, a gente usar a palavra tribo é muito ruim. Eu acho que assim, existem grupos sociais muito legais e eles têm, sim, alguma difusão. Por exemplo, você tem hoje os góticos, que são super interessantes, eu acho super bonitinho lá, eles com, com olhinho pintado, todos... E tem uma, uma, uma prática. Você tem o, o, o pessoal uh, mais alternativo, você tem uns grupinhos sim. Mas eu acho que cada vez está mais difundido, está mais espalhado. É, eu não sei, nas minhas salas atuais, eu, eu, eu tenho um pouco de dificuldade de enxergar tão nitidamente de quando eu era moleque. Que isso era claríssimo. Você tinha o um grupinho tal, o um grupinho tal. Acho que hoje, pela, por essa cultura mais disseminada, por esses. É, e, e de novo. A galera hoje é muito superficial, né? Tá muito fluido, como diria o próprio Bauma de novo. É Tudo isso é muito fluido, então a galera muda muito. E também é super interessante mudar, né? Até pra pessoa se reconhecendo. Então eu, eu não vejo mais tanto isso... Ou cada vez menos isso. Eu acho que tá, tá um pouco... É, exceto na internet que você tem aí sim grupos bem claros e bem estruturados, que debatem assuntos e etc, etc.
0: Onde que tá hoje o, o principal conflito, angústia do jovem? Tá na família? Tá na escola? Onde que tá mais... Essa pergunta é difícil! É, A gente tá tentando aqui... <risos> A gente tá tentando aqui dar um panorama do jovem, né? É,
2: eu... eu... Eu converso muito com os jovens e etc. Eu, eu acho que tá na relação com a família, eu acho que é uma das relações mais complexas. Esse jovem mudou muito. Mudou muito, numa velocidade muito rápida. A internet talvez ajudou isso. De novo, precisam de pesquisas sociológicas para entender um pouco mais isso. Mas ele mudou. Ele mudou em quê? Ah, ele sabe mais informações. Ele sabe e não sabe, né? Ele sabe com superficialidade, mas sabe. Eu vejo muitos jovens de hoje com um pouco menos medo de se expressar emocionalmente do que a nossa geração. Também né? vejo, muito. Eu, mais. quando eu era, quando era moleque, eu ia chorar. Às vezes, meu pai pegava no meu braço e falava: se você chorar, eu vou te bater. Eu, Pô, não podia chorar, velho. assim. É, a molecada de hoje chora, a de hoje sofre. Sofre até às vezes é, de maneira interessante. Sofre por amor. E eles, e eles não têm muita vergonha de mostrar isso. É até bonito, eu, eu acho bonito. Mas também gera uma série de complicações. Mas eu acho que essa relação com a família. A família de hoje tem que trabalhar muito, o país está cada vez mais caro, o custo de vida, o transporte demora muito para chegar, para sair, isso eu estou falando de uma média nacional, óbvio que existem cidades que são é diferentes. Então, as crianças têm menos relação com os pais. A internet ajuda a ter menos relação também, porque você fica o dia todo ali vendo filme, vendo o pai chega em casa e vai para a internet, e... enfim. Quantas vezes a gente vê aquelas rodas de família em restaurante, que tá os quatro, cinco, três, sei lá... Todos com o celular na mão, ninguém se olhando. Eu costumo brincar com os meus amigos de todo mundo, quando vai no restaurante, tem que pôr o celular num canto. Eu adoro também. Porque me irrita profundamente isso. Por mais que eu fico é, no celular, muitas <risos> vezes. É... Todos nós ficamos é, em algum momento, é, mas é. Então, essa relação tá muito complexa. Segundo, a própria complexidade de lidar consigo mesmo. Cara, é difícil a gente lidar com nós mesmos, é difícil. Como que você resolve a maior parte dos seus problemas? Cara, a gente resolveria muitas vezes a gente com nós mesmos, mas é muito duro. E o celular, ele tira um pouco desse tempo que a gente tem de ficar com nós mesmos, porque toda vez que eu tô por exemplo, no metrô, que eu poderia ter um momento de falar, calma, agora eu vou ficar eu e eu mesmo, eu abro o celular. Vou pensar vou no ver.
0: meu dia, né? O que eu tenho que fazer?
2: Vou pensar não. nos meus sentimentos, vou pensar, Pô, por que, que eu tô ansioso hoje? Por que, que eu tô agitado? Cara, tem que entender algumas coisas básicas, mas aí o que, que você faz? Você toma uma música, celular. abre um livro, vai ler notícias, é, vai enfim. ver uma série, justamente que você não consegue pensar em você mesmo. Então, tem uma série de complexidades, mas, para mim, a maior, a, a maior é a maior relação com a família. Assim, é, tem sido cada vez mais complexo
1: e os pais têm menos tempo.
0: A mãe, antigamente, não trabalhava, hoje quase todas trabalham, é, chegam aí, tarde. É uma coisa
1: também que, cada vez mais, a família mais ausente da educação dos filhos e jogando isso para a escola, né? Deixando a tarefa do professor mais complexa ainda, né? Exato. Até porque para você educar uma criança existem escolhas
2: e preceitos morais que estão implícitos dentro da tua educação. E não é o professor que tem que fazer essa escolha de, de preceitos morais, né? Até porque eu não conheço a religião da família, eu não conheço os padrões morais da família e, e são distintos dos meus com certeza. É impossível que tenha uma família que tenha todos os meus preceitos e valores morais. Então não é papel do, da escola educar nesse sentido moral, é papel da escola dar a profundidade para que ela ajude. Quem deveria fazer isso são os pais, tem muita dificuldade nesse momento. E eu entendo quando o pai terceiriza, porque eu acho que isso é uma crença minha... Ele também não sabe como fazer isso, é, ele não tem tempo para fazer isso. E aí você terceiriza para quem teoricamente sabe.
0: Quando ele terceiriza, ele pede ajuda.
2: Né? É, ele tá pedindo ajuda. O problema é que o, o professor não tem condições de fazer isso, não foi preparado para fazer isso também. A gente não foi preparado para educar, a gente foi preparado para ensinar. Para ensinar e para dar criticidade da, da forma de pensar ao aluno, mas não para educar na questão moral, principalmente. A escola tem escutado mais o jovem do que gerações
0: passadas, não?
2: Eu espero que sim. <risos> eu, eu, eu preciso acreditar nisso Pra continuar sendo professor Porque a gente é, é, Acho que a gente, a gente tá mais preocupado Talvez, e eu acho que isso tá gerando um pouco mais de escuta Como ele mudou muito rápido Como, eu acho que teve uns dois, três anos atrás Pelo menos os professores deram uma travada E falaram, opa Mudou, tá diferente o negócio E a gente teve que ouvir um pouco deles Ainda acho que não tem ouvido o suficiente, prova disso é a própria questão de evasão de jovens. E eu não sei se é só ouvir, talvez, eu acho que tem, tem outros aspectos que a gente tem que olhar ali. Talvez está faltando um pouco para educação nesse momento ser um pouco autocrítica, a gente entender o que a gente está fazendo de certo, de errado, e dar alguma mudada em algumas coisas, né? Os dados de evasão não são tranquilos no Brasil hoje, são muito perigosos. Acho que a gente talvez tenha que ouvir mais.
0: Como né? é que tá a questão da evasão?
2: Olha, a gente tem uma pesquisa do Inep, que saiu em 2017, em que mostra que a evasão voltou a subir no Brasil, o que é super preocupante. Uh, essa evasão ela, ela é muito grande no nono ano, aí ela continua subindo no primeiro, do médio, no segundo ela cai um pouquinho, no terceiro ela volta a subir drasticamente. Acho que o dado que mais deve deixar a gente desesperado, eu não sei o dado exato aqui agora, mas é 40 e pouco por cento do, dos jovens não se formam no ensino médio até os 19 anos, que é a idade correta. É quase metade dos jovens não estão se formando na idade correta. Acho que não tem prova maior de que a gente não, talvez, ouvindo os jovens como deveríamos. Estamos ouvindo mais. Porque, óbvio que existem N fatores sociais dentro dessa evasão, o jovem que é obrigado a ir trabalhar o jovem que se envolve em determinadas questões, tem uma complexidade social de, de país gigantesca aí mas eu também acredito que tem um pouco de culpa da educação, tem um pouco de culpa do processo educacional, do processo pedagógico do, do professor em si não é só questões sociais é óbvio que elas são relevantes e a gente não pode desprezar tem jovem que tem que trabalhar, cara, senão a família vai passar fome. Ainda mais no momento que a gente tá vivendo agora. E você vai questionar isso, assim, você pode até questionar dizendo, ah, mas se ele não estudar, vai continuar nisso pro resto da vida. Mas se ele não for trabalhar, a família vai passar fome. É, é difícil a gente julgar uma situação dessa. Agora, cara, uma vez eu tava com uma atriz da Globo, que, que ela chegou e ela conta a história bem que ela chegou numa casa e a mulher chamou a, a faxineira para apresentar e ela falou olha eu nunca mais apresentei minha faxineira para ninguém ou quando eu apresento eu digo que a filha dela acabou de passar em medicina eu acho que esse é o papel assim é a gente começar a olhar principalmente para as pessoas mais pobres para as pessoas de classes sociais mais baixas o que a gente tem feito para ajudar com que essas famílias saiam dessa situação de risco social ou essa triste basicamente bancou cursinho educação e tudo mais para que a filha da faxineira entrasse na faculdade de medicina e você pode ter certeza que a próxima geração dessa família
0: vai ser diferente
2: vai ter questões diferentes vai ter outros problemas mas vai vai ser diferente quanto que a gente está preocupado com isso quanto que a gente está preocupado não só com a nossa própria questão social mas com a questão social das das pessoas que estão ao nosso redor é, lembrando que se a gente diminuir a pobreza melhora a economia melhora uma série de fatores tem mais gente consumindo, tem mais gente em todo o processo econômico. Então, eu, pelo menos, defendo antes de olhar para a economia, eu preciso olhar para o ser humano. Né? O ser humano precisa estar bem. Não adianta ter uma economia bombando se eu não estou olhando para seres humanos. É óbvio, é óbvio que é uma visão... É, ideológica minha, mas, enfim, é assim que eu enxergo o mundo. Vejo isso na educação. A gente deveria estar olhando para o ser humano e deveria estar pegando. Principalmente aqueles que têm mais dificuldade, pegar na mão e ajudar. De novo, eu sou TDAH eu não suportava ficar dentro da sala de aula. 50 minutos de aula para mim era uma tortura. Eu precisava ir fazer xixi a cada 5 minutos. E nenhum professor nunca tentou entender isso para mim. Né? Eu fui entender isso quando eu entrei na faculdade, que aí eu não conseguia ler. Né? Imagina um TDAH lendo livros de sociologia, que é um porre. Aí eu fui entender, eu falei, gente, eu preciso ver o que é isso. E aí que eu fui no psiquiatra e fiz lá os testes. Pô, você é TDAH. Deveria ter descoberto isso antes. Mudaria totalmente minha vida, seria outra, outras características. É, mas também foi legal porque isso me fez apaixonar pela educação. Então isso foi que me fez virar professor. Se os professores não estão olhando para as crianças que têm qualquer síndrome, qualquer questão de inclusão, eu posso olhar. Dá para a gente divulgar isso no Brasil. Você fala, pô, TDAH é lindo, TDAH é maravilhoso, é, óbvio que é um encapetado, é encapetado, mas ele é extremamente criativo, ele é extremamente sociável, e aí eu sempre falo pros professores, quando você for julgar, xingar um TDAH, você tá julgando porque o corpo dele tá aquela bagunça, o pior do TDAH não é o corpo ser aquela bagunça, é que aquela bagunça tá dentro do cérebro dele, então é, para pra pensar num TDAH, TDAH é... tentando dormir, <risos> aquele cérebro que, que faz o que o corpo faz, o cérebro é uma zona, é um mil pensamentos, e eu preciso olhar para aquilo de uma mulher mais humano. E aí eu passo a não mais julgar ele e começo a entender ele. É, não é fácil, ele não tá agitado porque ele quer, ele tá agitado porque ele deu um problema ali. Então é uma coisa mais complexa.
0: E a escola, gente, está aberta para entender esse, esse, esse jovem de hoje? Quer dizer, com toda essa complexidade que a gente vive e excesso de informação, a escola está preparada ou ela tem que fazer algum movimento no sentido de melhorar essa relação? O que vocês acham?
1: Escola até, <risos> é, bom, é sempre é uma resposta complicada, mas a escola precisa rever seu papel, né? Ela tem que se ressignificar, né? A escola dita tradicional, como a gente entende, é, acho que isso até é um indicativo do número alarmante da evasão, né? Porque a escola não representa para o aluno. Uma passagem, né? Um acesso a ter uma vida melhor, a ter a educação, ter um... enfim, representar um futuro para ele. Se a escola não está preparada, a gente precisa repensar isso.
0: O que né? significa isso? É política pública? É direção? De onde deve vir o caminho?
1: Eu, eu acho Tudo junto, né?
2: É, eu acho que é uma mistura de, de muita formação de professores Uma leva de professores Que realmente amem educação E que, e que Óbvio que a maioria que está ouvindo Ama educação e faz por muito amor Por dinheiro seria quase impossível Por muito amor mesmo uh, Mas talvez repensar Um pouco dos modelos educacionais Mas repensar um pouco das relações humanas Repensar um pouco da forma como eu olho o aluno Repensar um pouco do que é mais importante Qual é a missão da educação Hoje, eu que sou professor de ensino médio, cara, a maior parte das escolas quando chegam e falam a missão, tem a ver com aprovação. A propaganda que é feita na mídia é aprovação. Mas
0: é porque os pais consomem isso, né, Bruno?
2: E talvez aí, o ponto talvez esteja além da escola também, esteja da gente rediscutir socialmente o que é a educação. Porque o pai deveria estar preocupado com coisas infinitamente mais importantes do que a aprovação. Cara, como a aprovação não é importante? Como... É, isso, pra mim, hoje é muito claro. Não estou dizendo que não é importante assim, ah, tem que desmerecer a claro, produção. Claro. Não, muito pelo contrário. É mais gostoso passar. Eu fiz universidade pública, fiz Unicamp. Cara, é uma delícia passar a Unicamp, que uma ótima universidade, um espaço maravilhoso de conhecimento, de, de, de disseminação de informação maravilhoso. Não é só isso, né? Tem
0: outras coisas. Mas,
2: cara, tem um negócio de relação humana que é imprescindível.
0: Quais pontos você acha que é fundamental ficar atento em vez disso?
2: primeira coisa pra mim que mais falta hoje na educação e nas relações humanas é empatia. É, isso em qualquer relação humana, tá assim? Desde o relacionamento amoroso, familiar, amizade. Estamos nos tornando um pouco, um pouco egoístas. Não sei se egoístas ou egocêntricos, mas a gente cada vez mais é isso. Falta um pouquinho de empatia, né? De me colocar no lugar do outro. Quando você se coloca no lugar do outro é dolorido. Você sofre. Não tem como você não sofrer. Por exemplo, toda vez que eu vou no movimento de ocupação e eu começo a olhar aquilo cara eu saio de lá de um lado arrasado que dói de outro muito satisfeito muito feliz porque acho que rola essa questão da empatia e, e faz bem mas é dolorido é uma escolha dura é, de sofrimento muitas vezes então para mim a primeira coisa que a educação deveria se preocupar é imediatamente é a empatia e a empatia é olhar para o ser humano é se colocar no lugar dele é sentir as dores dele é dar espaço para aquilo lá a segunda é ter um pouco mais de amor e um pouco menos de aprovação. Lembrando que a palavra aprovação vem exatamente disso, né? Deu, deu aprovar baseado naquilo que a sociedade espera. Cara, nem todo mundo quer ser o que a sociedade espera. E que legal isso, né? É, eu, eu, eu costumo brincar com as pessoas que eu sou um pouco do que muito da sociedade brasileira odeia hoje, né? Eu sou professor, que é super criticado hoje, gay, que é super criticado sociólogo, que é super criticado aluno de filosofia, que é super criticado você
1: é gabaritou é. Né? gabaritou, isso eu é. sou eu
2: sou um pouco do... do... e dá tá muito medo <risos> mas ao mesmo tempo, eu tenho muito orgulho de ser isso, porque eu não conseguiria não ser tudo isso, então nem sempre ser aprovado é ser o que a sociedade espera, eu não acho que eu, é, talvez eu não seria aprovado pelo que a sociedade espera e mesmo assim posso ser feliz, posso ter uma vida super legal super interessante então, de novo, eu preciso olhar com amor eu preciso olhar com empatia, eu preciso olhar com carinho eu preciso ter um pouco mais de atenção é, e esquecer um pouquinho dessa questão de, de aprovação, de novo não, trabalho com ensino médio fico resolvendo questão da ENEM o dia todo mas tem coisas
0: mais interessantes. Mas não é só isso, né, Bruno? Legal, gente. Estamos chegando ao final aí do nosso programa. Eu queria para terminar, já que temos dois professores na mesa aqui, que vocês deixassem uma mensagem para o jovem, enfim, pro o professor que lida com o jovem atual, o que ele precisa, o que tá faltando aí para a gente pedir para ele, para ele ter um olhar um pouco mais de atenção, né? Para esse, esse jovem, pode começar, Pedro.
1: Acho que era aquilo que o Bruno tava dizendo, empatia, né? Sem empatia a gente não vai para lugar nenhum gente, não é e também mais uma vez trazer aquele ponto que a educação também não é mercadoria né, a gente está aqui para construir, ajudar o jovem a progredir, a alcançar um futuro digno né.
0: Obrigado viu Pedro pela presença.
1: É, eu acho que a minha mensagem
2: para os professores é, é justamente vamos olhar o, o aluno além do próprio aluno, vamos olhar ele como um ser humano que é extremamente complexo, que sofre, que tem dores, que tem medo, que tem angústia, que muitas vezes não sabe o que o que que quer ser, o que quer de si próprio. Eu, eu sempre falo para os professores, para para pensar em você. Muitas vezes, você, professor, acorda ansioso e não sabe que você está ansioso. Acorda com tristeza e não sabe que está com tristeza. Imagina isso na cabeça de um jovem, que tem bem menos maturidade, que sofre isso de maneira mais intensa. Tem a compaixão, né? Tem a empatia, tem esse carinho um olhar ao humano. Essa, para mim, é a maneira como a gente deve lidar com os jovens hoje em dia. Lembrando que a gente também foi jovem, que a gente também já sofreu por amor, que a gente já teve todos aqueles dilemas da juventude. E acolher, né? Acolher, abraçar, conversar, ser um amigo, ser alguém que consiga levar as relações para um nível um pouco mais profundo, que leve o conhecimento para um nível mais profundo, que a gente tire um pouco dessa superficialidade tão grande da sociedade contemporânea.
0: Bruno Piobelli, muito obrigado pela presença. Obrigado Valeu, aí tem então, assim, assim. a professor
2: da Editora Brasil Obrigado aos professores que estão ouvindo, professoras, professoras, claro. professores todos, obrigado. É isso aí, pessoal.
0: O podcast Arco 43 é uma iniciativa da Editora do Brasil. Obrigado a todos e até o próximo programa. Você ouviu Arco 43, o seu podcast educacional. Uma iniciativa da Editora do Brasil. Nosso compromisso com a educação brasileira começa pelo nome... Acompanhe nossas redes sociais, facebook.com.br editora do Brasil, youtube.com.br editora do Brasil e o instagram, arroba editora do Brasil, underline oficial.